0: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Okay, um, wenn du sagst, um, du hast dich selber persönlich weitergebildet, hm. um, du hast auch gesagt, du liest viel und so weiter, wie machst du das konkret? Also, das heißt, hast du dann eine bestimmte Zeit, wo du, wo du dich dann zurückziehst am Tag und dann lernst oder, hm. oder liest oder auch lernst? Oder wie machst du das?
1: Ich bin ein sehr chaotischer Typ. Okay. <lacht> Also ich besuche sehr viele Seminare, weil es mir einfach Spaß macht. Da geht es auch nicht immer nur um die Wissensvermittlung. Vor allem geht es auch darum, neue Kontakte zu machen, Leute kennenzulernen, die interessant sind. Und ich buche immer die beste Buchungskategorie in Seminaren, weil in der ersten Reihe, da sitzen die Leute, die gedanklich auch einen Schritt weiter sind, so wie ich es von mir eigentlich auch denke. Ja. Und der Austausch, der da zustande kommt, der ist nochmal mindestens so viel wert wie das Seminar selbst. Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn ich höre sehr viel Podcast. Also ich, wenn ich gerade wenn ich im Auto ich höre kein Radio und manchmal höre ich so meine Playlist durch, wenn es irgendwie, Spotify. wenn man mal was äh. braucht, so für die Ohren, aber 99% höre ich tatsächlich Podcasts im Auto. Ja. Und wenn mir ein interessantes Buch über den Weg läuft, im Internet wird ja viel angeboten, gerade diese ganzen Erfolgsbücher, mhm. aber auch die Klassiker, dann bestelle ich und wenn es dann kommt, dann lese ich es und dann kommt es erstmal in den Schrank und in einem Jahr lese ich es bestimmt noch mal. Okay. Ich habe gerade so eine Erfahrung gemacht. Ich habe äh, von John Strzelecki The Big Five for Life mhm. gelesen. Das habe ich vor zehn Jahren schon mal gelesen, aber nicht verstanden, wie ich heute weiß. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das Ding steht im Regal. Ähm, nimmst du es dir noch mal raus und liest es noch mal durch. Also, und da waren so viele Diamanten drin, zum Thema Führung. Da habe ich die letzte Seite umgeblättert gelesen, da habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich muss das nochmal lesen. Und zwar mit einem Textmarker und mit Post-its und mit einem Zettel und einem Stift. Weil da war so vieles drin. Da habe ich ein paar Seiten mir tatsächlich noch rausgeschrieben, was man fürs eigene Business noch anwenden kann. Also es bringt was, Bücher auch ein zweites oder drittes Mal und teilweise auch Jahre später nochmal zu lesen. Weil es befinden sich überall irgendwelche Diamanten drin, die man daraus ziehen muss.
0: Ja. Das ist, ähm, was du gerade sagst. Thema Bewusstsein mhm. in der Entwicklung. Das heißt, du hast die Bücher vor einigen Jahren schon mal gelesen, ähm, hast in der Zwischenzeit Erfahrungs gemacht, mhm. Wissensvermittlung erhalten ja. und liest das gleiche Buch, ja, mhm. aber du siehst es irgendwie mit anderen Augen. Komplett als ob es was. ein neues Buch wäre. Ja. Ähm, das ist ja auch ähm, in Seminaren so. ja. Mhm. Wenn du jetzt irgendwo bist, ähm, du denkst, hey, irgendwie ist es der gleiche Content. so mhm. Grob aber du hörst andere Spezialpunkte heraus und du hast andere Ideen danach, ja. als vielleicht beim ersten Mal.
1: Ich hatte da noch so ein Aha-Erlebnis, gerade Thema Seminare. Also ich besuche immer schon Seminare, ich will nämlich immer schon weiter, weil es mir einfach auch Spaß macht. Und ich habe vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder zwölf Jahren eine Ausbildung gemacht zum zertifizierten Vertriebs- und Verkaufsleiter beim WDVT. Okay. Und da lernst du schon vieles, was halt auch zehn Jahre her. Und ja, ich habe äh, über Jahre hier ein großes Team, was ich führe. Und gerade Thema Marketing, wir verdienen damit unser Geld. Da geht es schon immer weit nach vorne. Und Vertrieb ist auch so was, das musst du einfach können. Das gehört zu jedem Beruf dazu. Hm. Und also habe ich mich da auch mal weitergebildet. Und da hatte ich so ein krasses Aha-Erlebnis, als ich das erste Mal bei der Vertriebsoffensive vom Dirk war. Ähm, ich natürlich mein Notizbuch dabei, zwei Stifte eingepackt, so wie ich das vom Seminar gehört. Da habe ich erstmal rechts und links geguckt. Und da saßen mal 20 Leute, die hatten nicht mal was zu schreiben dabei. Mhm. Da dachte ich, mit den Leuten brauchst du dich nicht unterhalten. Und mir war aber auch klar, Vertriebsoffensive, das wird bestimmt so ein Seminar, wo viel gepitcht wird, weil das ist ja sehr günstig und da sind nur immer so kleine Themenblöcke. So also mit der Erwartungshaltung bin ich da hingegangen. Und da habe ich in dem Seminar 50 Seiten mitgeschrieben. Und da dachte ich, als ich raus bin, über Vertrieb wusste ich noch gar nichts. Ja. Aber <lacht> so mega verrückt. Ja. Aber ich habe da so viele kleine Sachen mitgenommen, die ich mir dann auch sofort überlegt habe, wie kann ich es in meinem eigenen Business umsetzen? Mhm. Und klar, dann bist du die ganze Zeit am Schreiben und schon welcher Mitarbeiter, was delegierst du, was müssen wir ändern? Ja, und so sind ganz schnell 50 Seiten daraus entstanden in den zwei Tagen. Und das ist, also wer zum Seminar geht und nichts zu schreiben mitnimmt, der ist bescheuert. Das ist, muss man echt so grob sagen. Grob fahrlässig. Grob fahrlässig. Weil du musst natürlich, klar ist nicht alles interessant und mhm. es passt nicht alles in deine Branche. Ja. Oder vielleicht hast du gar nicht 100 Mitarbeiter und brauchst eine, keine Ahnung, mittleres Management und mhm. was weiß ich. Vieles passt auch nicht auf dein Unternehmen. Aber die Sachen, die passen, die musst du im Seminar erkennen und sofort aufschreiben und am nächsten Tag umsetzen. Umsetzen. Ganz, ganz wichtig. Und ich habe so viele Dinge, nicht nur aus der Vertriebsoffensive, ich habe so viele Seminare schon besucht, sofort umgesetzt. Und der Seminarpreis, den hast du in der Regel, wenn du gut bist, in ein, zwei Tagen raus. Und über die Jahre gesehen, macht sich das richtig bezahlt gibt ja diesen Spruch von Benjamin Franklin, eine Investition in Wissen bringt die besten Zinsen und das kann ich tausend Prozent bestätigen. Ja? <lacht> ich muss
0: gerade schmunzeln, weil den gleichen Spruch hatte ich auch, Zungenspitze, die, die ich rausfahren wollte, <lacht> <lacht> als du das gesagt hast. Also von daher, ähm, sehr geil. Ja, ähm, Weiterbildung ist echt ein wichtiger Punkt und ja. du, du besuchst es immer, du machst es immer weiter, ähm, du sagst, es reinvestiert sich, ähm, vielleicht mal so auf das Thema, mh, wenn wir beim Thema Marketing sind, mhm. das ist ja schon angesprochen, es gibt das Thema Sales Funnels ja. und, und E-Mail-Marketing. Mhm. Ähm, was glaubst du persönlich, ähm, wie wird sich das die nächsten Jahre
1: entwickeln? Ähm, man sagt ja, die Online-Marketing-Branche, so wie wir sie jetzt kennen, also mit wir meine ich jetzt die, die ganz vorne mitspielen, die überhaupt wissen, was ein Sales-Funnel ist und was eine Squeeze-Page ist und was weiß ich alles. Mhm. Ähm, wir sagen ja immer gern, äh, Online-Marketing steckt in den Kinderschuhen. Natürlich ist noch sehr viel mehr möglich. Aber ein ganz wichtiger Aspekt wird auch gerne vergessen. Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Und klar, wenn ich einen Verbrauchsartikel kaufe oder irgendein neues technisches Spielzeug, dann gehe ich bei Amazon rein, kaufen, Feierabend. Ja. ja. Aber gerade im Beratungsgeschäft, das bin ich der Überzeugung, das kann man offline besser verkaufen als online. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel wie Dirk das macht mit der Vertriebsoffensive. Mhm. Er könnte ja auch ein, ein zweitägiges äh, Webinar machen. <lacht> ja, das hat aber nicht den gleichen Effekt. Ja. Ja, wenn man, die Leute wollen sehen, mit wem gehen die da irgendwie in eine Geschäftsbeziehung ein, wie tickt der, äh, wie bringt der Sachen rüber und das kannst du online nicht so gut verkaufen äh, wie Face-to-Face. -face. Nichtsdestotrotz, ähm, die Online-Kanäle, die werden immer wichtiger, vor allem wenn du äh, das alles kombinierst. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, ich berate zum Beispiel, ja, ich, du hast ja bestimmt noch Stunden Zeit, ne? Äh, <lacht> Viele kommen zu mir und sagen: Mensch Patrick, ich will mal dieses Google AdWords machen. Was kostet das? Ich so ja, das kannst du nicht so pauschal sagen. Also ich meine, ich kann dir vielleicht rausfinden, was die Firma Google dir kostet, wenn du sie kaufen willst. Ja. Mhm. Ähm, aber Google AdWords ist äh, eine Marketingmaßnahme, die nichts kostet, sondern die dir Geld bringt, wenn du es richtig machst. Also insofern ist es äh, ist die Frage, also Paradox. Ja, wenn du also eine ordentliche Website hast, ja. wo du genau weißt, was soll die Website eigentlich anstellen, die musst du sehen wie ein Mitarbeiter. Soll das ein Verkaufsmitarbeiter sein? Soll das eine Empfangsdame sein? Soll das ein Verwaltungsmitarbeiter sein? Wenn man jetzt so in Richtung keine Ahnung, es gibt ja Webseiten, die bestehen nur aus Apps, wie zum Beispiel ähm, CRM-Systeme, zum Beispiel Salesforce das ist ja letztendlich auch eine Website. Ja. So, das heißt, das ist ein Mitarbeiter, der sich um irgendwelche äh, Verwaltungsaktivitäten kümmert. Hm. So Wenn du jetzt sagst, meine Website ist ein Verkäufer, da gibt es eine ganz bestimmte Strukturen, wie du die Webseite anlegen musst und äh, dein Sales-Funnel richtig aufbaust. Und wenn du dann Google AdWords schlau nutzt, dann hast du den Kunden, der bei Google eine bestimmte Sache sucht, der sieht dann die optimierte Anzeige genau für deine Website, der kommt auf die Website, das passt alles zusammen und entweder kauft er da was oder... Je nachdem, was für ein Produkt es ist oder was für eine Dienstleistung, äh, tritt er dann noch mit dir persönlich in Kontakt, vielleicht mhm. telefonisch, per E-Mail oder face-to-face. -face. Und wenn das alles zusammenspielt, dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit am höchsten. Okay. Ja.
0: Also ich nehme da jetzt mit, das Gesamte, das große Ganze, das Hälte. ist genau das, was, ja. was sozusagen das Ganze rund macht. Genau. Es ist nicht ein Baustein. Ich und Das sind ganz viele Bausteine, ganz viele kleine Puzzleteilchen, die ja. dann am Ende das gesamte große, schöne Bild. Ganz
1: genau. Marketing verstehen viele ja, also ist ja ein englisches Wort, ne? Und meisten oh, Werbung. Ne? <lacht> Plakate. <lacht> ja. Und so wie diese Leute in Boxen denken, im, im Offline-Bereich, ja. gibt es aber auch die Onliner, die sagen, okay, Marketing, das ist für mich nur äh, eine Facebook-Ad und ein Funnel. So Marketing, wenn man wir es wirklich so ganzheitlich sehen, Marketing heißt ja irgendwie, das beschreibt ja die Positionierung eines Unternehmens oder einer Organisation an einem Markt mhm. und das beinhaltet so vieles, so also interne und externe Prozesse und das muss alles zusammenspielen. Wenn du dich auf eine Sache fokussierst, dann geht was anderes baden.
0: Ja. Das ist ja immer so, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, was ja grundsätzlich gut ist, wenn man mhm. sich auf eine Sache fokussiert, ähm Geht aber zwangsläufig, geht der Fokus auf der anderen Seite weg. Ja, es ist es ist einfach Ganz so. genau. Und ähm, da muss das große Ganze zusammenpassen, ja. Ja, ja Mensch. Ähm, dann haben wir vielleicht nochmal ein kurzes Thema ähm, oder den Schwenk immer noch beim Thema Marketing online. Ja. Aber brandaktuell, du hast ja ein Podcast-Interview zu dem Thema DSVGO gemacht. Ja. Es gibt ja so viele Horrorgeschichten und so viele Horrorszenarien und es ist doch alles so fies und so schlimm.
1: Das kommt doch jeden Tag welche
0: dazu. <lacht> 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 ja, also ich, in den Medien ist alles voll so. Ja. Und es wird Panik geschoben. Glaubst du persönlich, dass das die ganze Online-Mit so extrem revolutionieren wird oder, oder einschränken wird? Oder sind es am Ende ein paar Anstellungen, ein paar Häkchen und ja. das Thema läuft?
1: Also im Grunde, wenn wir jetzt über Web nachdenken, du musst ja deinem Webseitenbesucher nur klar machen, was machst du mit seinen Daten. Und seine Daten sind nicht nur, wenn er ein Formular ausfüllt, sondern seine Daten sind auch seine IP-Adresse, seine Cookies, die Facebook-Pixel-Aktivität, das, was Google Analytics alles trackt und so weiter und so fort. Das geht ja wirklich bis ins Kleinste. Also, wenn dann der Website Google Fonts benutzt, dann erhält Google ja über die Website irgendwie eine Information, dass da jemand auf der Seite war. Selbst das, also, das ist paradox, ja. <lacht> Aber wenn du deinen Webseitenbesucher darüber aufklärst und dem irgendwie dir das bestätigen lässt, ja. dass alles okay ist, dann geht es genauso weiter wie vorher. Mein Lieblingsthema ist die gute alte Visitenkarte. <lacht> da wird es einen Rechtsstreit zu geben, da bin ich ganz sicher. Weil für mein Verständnis, wenn ich dir eine Visitenkarte gebe, dann ist das das wichtigste und stärkste Signal, dass du mit mir in Kontakt treten sollst und meine Daten bitte auch gern behalten darfst und in dein System eingeben darfst. Ja? Das ist so ein, ja, und das ist halt, äh, du müsstest mir jetzt, wenn ich, äh, wenn ich meine Kontaktdaten dir gebe, musst du mir im Grunde heute schon sagen, was machst du damit genau? So, ich müsste und streng genommen, muss ich es sogar unterschreiben.
0: Wollte ich gerade sagen, ich müsste dir im Prinzip ja, einen Zettel so hinlegen, unterschreib mal bitte, ja. 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 Ähm, und, dass du damit einverstanden bist, dass ich äh, deine Daten abspeichere. Das ist
1: halt das Problem, dass äh, die Leute, die sich solche Gesetze ausdenken, überhaupt nicht in der Praxis sind. Mhm. Also nicht nur, dass die sich äh, nicht mit dem auskennen, was an, auf Webseiten ermittelt wird und so weiter. Ähm, die kennen sich ja wirklich gar nicht mit dem Internet aus. Wir haben das sehr schön gesehen äh, vor, wann war das? Vor vier Wochen, als äh, Mark Zuckerberg beim US-Kongress war und seine Fragen beantworten sollte. Da kamen ja Fragen wie, ähm, ja, Herr Zuckerberg, dieses Internet, was Sie da haben, ähm, was ist das eigentlich genau? Also dann weißt du, was für einen Wissensstand Politiker zu dem zu diesen Themen haben. Und wie machen die Gesetze dafür also, Besäufniserregend. <lacht> Besäufniserregend. Sehr geil.
0: Sehr, sehr geil. Äh, Mensch, Patrick, ich, wir könnten jetzt noch äh, tatsächlich weiter stundenlang weitermachen. Äh, lass uns vielleicht mal. Noch ein Thema kurz ansprechen. Sehr gern. Und ähm, wenn du magst, ähm, dass wir uns nochmal in Zukunft gerne treffen ja. und so ein wenig das Ganze fortsetzen, nochmal in das ein oder andere Thema ähm, etwas tiefer mit reingehen. Ja. Weil Wir haben ja jetzt schon viel über Marketing mhm. online gesprochen, wie du das auch siehst. Ähm, wir haben aber auch schon über das Thema Mindset gesprochen, Nein. Weiterbildung. Ähm, zum Thema Mindset. Es gibt halt immer wieder so die Bereiche, wo man sagt, hey Mensch, ähm, Fokus, ähm, dass man sich auf eine Sache konzentrieren mhm. sollte. Wenn man die macht, dann sollte man die machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß, du sprichst auch immer viel über das Thema Fokus. Ähm, was würdest du sagen, ist es ist, ist dein Nugget, dein Diamant, um auch das Thema Fokus hinzubekommen?
1: Nicht einfach. <lacht> äh, Fokussierung, also Fokus und Dedication, sagt man ja so gern. Ähm Dadurch, dass bei mir, also ich habe mehrere Unternehmen und ein wirklicher Fokus ist ja sehr schwierig, mhm. weil wenn du eine Sache anpackst, lässt die andere dann liegen, ja. darf ja aber nicht sein, ne? ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich fokussiere mich auf eine Sache, spreche die auch mit meinen Führungskräften hier im Unternehmen durch dann wird umgesetzt, mhm. dann kommt das nächste Thema. Mhm. Und später, im Idealfall so, dass ich nur noch kleine Stellschrauben habe, wo nachjustiert werden muss. Das können kleine Projekte sein, das können aber auch ganze Geschäftszweige sein. Ja, ja das, das kann man gar nicht so genau in Worte fassen. Ähm, wichtig ist, dass man sich zu dem mhm. Zeitpunkt, wo man sich mit einer Sache beschäftigt, nur mit dieser Sache beschäftigt, mhm. dann aber zum nächsten Thema übergeht. Ich denke, das ist ganz wichtig. Okay, mhm.
0: Ja, wie machst du es, um da hinzukommen? Das heißt, es gibt ja auch den einen oder anderen. Und ich weiß aus der Vergangenheit, bei mhm. mir ist es auch so, ich habe immer 100.000 Ideen. Ähm, und ähm, dann fängst mhm. du irgendwann mal damit an, dann klingelt das Handy, dann kriegst du eine E-Mail, ja. dann klingelt nochmal das, ähm, also du kriegst eine WhatsApp, ähm, ja. E-Mail und Telefon klingelt auch noch. Mhm. So, ähm, ich habe jetzt auch gelernt, ähm, wenn man fokussiert mhm. an einer Sache arbeiten möchte, dann cuttet das man oder kann man das Ganze. Richtig. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, man kann es auch trainieren. Mhm. Ähm, machst du da was in dem Sinne? Das heißt ähm, zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich, ich mache eine spezielle Meditation dafür oder ähm,
1: nee. Oder kannst du es einfach umsetzen? Ich setze um. Ich nehme mir auch meine Zeit. Das können ganz viele äh, Unternehmer und Selbstständige nicht. Also erstmal Sachen delegieren, mhm. sich Zeit nehmen und die Bürotür zumachen und ein Buch lesen. Da denkt der normale Deutsche, da passiert gerade keine Wertschöpfung, das darf so nicht sein und das während der Arbeitszeit, weil als Unternehmer hast du 24 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Ja. Ja. Ähm, das kann ich schon. Und du hast mein Büro gesehen, ich habe Glastüren, wenn ich da sitze und ein Buch lese, denken meine Mitarbeiter auch manchmal, der tickt nicht richtig. <lacht> ja. Aber wenn es da halt irgendeine, auch meine Seminaraufzeichnungen, mhm. ja, die liegen immer auf meinem Schreibtisch. Wenn ich da denke, okay, da hast du mal was zugehört, dann blätter ich da drin rum und gucke mir das nochmal an. Und das kostet Zeit, aber diese Zeit kann ich dann äh, ja dafür verwenden, in dem eigentlichen Problem wesentlich effektiver und effizienter zu arbeiten. Und dieses Bewusstsein muss man sich erstmal schaffen. Auch, dass man nicht alles selbst machen muss als Unternehmer. Also ich bin jemand, äh, ich kann super reden, ja, aber jeder in meinem Unternehmen kann irgendwas viel besser als ich. Ja.
0: Und das ist das Geheimnis. Okay, also das heißt, ähm, du hast zwei Punkte angesprochen, sich bewusst mal rausziehen. Mhm. Ähm, du kriegst es sogar so hin, dass du es hier im, bei dir in deinen eigenen Räumlichkeiten bekommst. Ja. Einige sagen, es ist sogar sinnvoll, komplett auch die Örtlichkeit zu wechseln ja, und mal von, von, von außen dann drauf zu blicken. Mhm. Und äh, das ist das eine. Und das zweite ist, jetzt habe ich, hab ich tatsächlich den Faden verloren.
1: Delegieren. Delegieren. Ja, ganz ähm,
0: wichtig. Delegieren, genau. Das ist halt auch ein Punkt, wo man sagt, hey, äh, ich spreche es bei mir an, weil ich habe früher war ich auch so vom, vom Mindset her, ja. so ich bin die One-Man-Show und ich kann alles. Ähm, Nee, Pustekuchen und spätestens, wenn es zum Thema Buchhaltung und alles ging, ja. ja, dann ist man persönlich total am Durchdrehen gewesen, okay. weil immer dieses ganze ich habe das jetzt abdelegiert und es ist, also ich habe es ja. schon vor längerer Zeit jetzt abdelegiert, mhm. aber es ist einfach entspannt. Du baust ein System und weg ist Absolut. es. Absolut.
1: Ja, bei mir ist noch so ein Thema, ich bin ein relativ chaotischer Mensch. Also wenn man mir Papier in die Hand drückt und irgendwelche Zettelblöcke, dann habe ich am Ende des Tages 100 Zettel auf dem Tisch mit irgendwelchen Notizen. Mhm. Das ist schon mal scheiße. Also das muss ich mir echt abtrainieren. Und ich schaue mal, dass mein Schreibtisch abends komplett leer ist. Also mhm. prinzip leerer Schreibtisch dass du denn keine To-Dos hast, dass du vielleicht noch für den nächsten Tag deine äh, ja deine Zielliste, deine Fokusliste schon vorbereitet hast, was sind die wichtigsten Goals des nächsten Tages mhm. und das war's. Dass da kein Tagesgeschäft rumliegt, Ja, weil das macht dich gedanklich dann fertig, dann denkst du abends noch, scheiße, den und den Vertrag habe ich noch nicht geschrieben oder irgendetwas, da gucke ich schon abends, dass alles erledigt ist und ich gedanklich auch damit abschließe und gerade abends äh, ich auch wieder mir Gedanken machen kann über neue Strategien, auch mal ein Buch in die Hand nehmen kann und sagen, ich muss da jetzt irgendwas mal wieder rausziehen, ich brauche irgendwas Neues, neuen Input, einfach für mich selbst. Ja? Ganz
0: wichtig. Also ganz wichtig, Sachen erledigen, To-Dos und immer wieder ja. mal rausziehen und von außen drauf gucken. Ganz genau. Sich also wieder neue Gedanken machen, wie ja. kann ich meine Ziele und wie kann ich den, den Fokus dann Richtig. neu ausrichten ja. sozusagen. Ganz genau. Die Linse justieren. Richtig. Ja, perfekt. Dann ähm, Patrick, in dem Sinne, äh, wir haben jetzt sozusagen Teil 1, wenn man so sagen mag, äh, ja. durch. Ja, äh, Wir werden sicherlich nochmal ein zweites Interview machen. Und ähm, in dem Sinne, machen wir es kurz, knapp, knackig. Patrick, herzlichen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank. Ähm, euch Facebook und Instagram wünschen wir noch einen erfolgreichen Tag. Genau einen erfolgreiche Restwoche und für diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben, wird es natürlich auch die Podcast Folge geben. Sehr geil. Und ja, in dem Sinne, alles Gute, macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao ciao. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day!